0: déjà ce n'est pas que Saint-Gervais, c'est toutes ces stations qui sont construites autour de villages qui existent, où il y a des gens qui habitent, c'est-à-dire pas en fait des parcs d'attraction de ski, mais de ce qui compose le paysage français de la montagne et du ski, c'est-à-dire des stations qui sont construites autour de villages existants, autour des habitants qui y vivent. Donc c'est cette vision de la montagne que je défends, et aujourd'hui la position que je défends, bah, c'est malheureusement euh, d'abord le constat que euh, ce que j'ai dit cet automne au mois de novembre euh, s'est avéré exact, c'est-à-dire que le pari stupide de la Compagnie des Alpes de euh, sacrifier les vacances de Noël et pas insister pour que les stations ouvrent pour pouvoir protéger euh, fin janvier les vacances de février et pour ces grandes stations euh, le ski de printemps, eh bien il s'est avéré un pari stupide euh, parce que c'était sans compter qu'un euh, virus mute et je suis très surpris que des dirigeants de grandes entreprises françaises n'aient pas cette connaissance la grippe chaque année ça mute et eh bien euh, le coronavirus est en train de muter et euh, malheureusement je ne peux que constater que la compagnie des Alpes s'est euh, scratchée sur le mur des variants anglais, sud-africains et brésiliens donc aujourd'hui on est dans une situation où nous, on a été sacrifiés inutilement. C'est vrai qu'il y a des risques sanitaires, c'est vrai, mais toutes nos structures avaient pris euh, les mesures pour pouvoir faire face à la distanciation, à, à tous ces principes euh, qu'on nous demandait. Et malheureusement, comme on est dans un pays où il y a une vision unique et une pensée unique, on se croirait presque dans les pays communistes à la belle époque, eh bien, euh, on a assimilé toutes les stations françaises, qu'elles soient stations-villages, qu'on y fasse du ski de fond, de la raquette, du ski alpin euh, ou autre chose, à euh, la caricature des bronzés fonds du ski et de, de stations-usines euh, à ski. Elles ont le mérite d'exister, elles correspondent bien sûr à euh, une clientèle, à un type de, de, de clientèle. C'est une partie importante de l'économie de la montagne et de l'économie touristique, mais il n'y a pas que. Et moi, ce que je reproche, c'est qu'il n'y ait eu que leur analyse qui a été écoutée et que des gens comme moi qui portent un autre message et une autre vision, eh bien, on n'ait pas été écoutés. Et qu'est-ce que j'ai demandé depuis le mois de novembre ben, J'ai demandé qu'on arrête cette globalisation et qu'on donne la main aux préfets de chaque département, que ce soit la Savoie, la Haute-Savoie, euh, les Alpes-Maritimes, les Pyrénées, les Vosges, le Jura, et que euh, préfets et sous-préfets, puissent analyser, comme on l'a fait pour les refuges de montagne cet été, quels étaient les équipements qui, 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 qui ne présentaient pas de risque et quelles étaient les règles qu'on pouvait mettre en place pour, euh, pour ouvrir les stations. Et je n'ai pas été suivi. Et la catastrophe, elle est là aujourd'hui. Alors ça, c'est factuel, c'est aujourd'hui. J'espère que le gouvernement va rapidement permettre aux stations quand même d'ouvrir, d'avoir une petite activité. Euh, on se rend compte que nous, on a beaucoup de monde. On a nos stations euh, villages sont remplies à environ 60%, alors que les stations qui ne font que du ski sont remplies à 20%, donc on voit bien qu'il y a une autre vie et une autre dimension. Euh, mais Et puis nous, on est prêts à ouvrir, parce que nos saisonniers sont les saisonniers qui habitent ici, donc ils sont prêts à travailler. Tandis que les grandes stations qui importent beaucoup de main-d'oeuvre, eh je ne suis pas persuadé que si demain il y a une autorisation d'ouvrir, ils pourront ouvrir. Alors, est-ce qu'elle ne préfère pas, ces grandes stations, jouer le jeu des indemnités et de l'argent facile C'est une question que je pose. Je n'ai pas de réponse, mais je pense quand même euh, imaginer euh, quelle est la meilleure. Et puis enfin, euh, tout ça, toute cette expérience, toute l'expérience de euh, des conséquences de la pandémie, qui sont les mêmes que les conséquences des modifications climatiques, nous montre quoi Eh bien qu'on doit être prêt mais que les structures qui nous représentent aujourd'hui ne sont plus du tout représentatives et ne sont plus adaptées à ce que nous dicte l'obligation d'intelligence. C'est quoi Et eh bien c'est pouvoir mettre tout le monde autour de la table, c'est pouvoir tenir compte de tout le monde, pas que des grands. Aujourd'hui, la parole de la montagne c'est uniquement les grands groupes, c'est ceux qui sont cotés en bourse, c'est ceux qui représentent beaucoup de pouvoir. Bien sûr qu'ils ont leur place, mais on ne peut pas continuer à piétiner la vie des autres. Et donc, moi, ce que je propose aujourd'hui, si quelques ont un peu de courage, eh bien, c'est de bousculer tout ça et de mettre un terme un peu à cette, euh, à cette représentation qui est très partisane, très partielle, et puis euh, vraiment de montrer à l'État français, non pas au gouvernement, parce que les gouvernements passent, mais aux administrations françaises de ces, des ministères et eh bien quelle est la force économique du tourisme, quelle est la force économique du tourisme de montagne et c'est ensemble qu'on va y arriver mais c'est certainement pas si on muselle des gens comme moi et si on ne laisse la parole qu'à des gens qui représentent des gros groupes et des sociétés cotées en bourse dont le, le premier objectif est bien sûr de faire du profit pour servir des dividendes à des actionnaires.